0: Muy bien, pues eh, gracias por estar aquí estar viendo eh, este, esta transmisión, este vídeo en estos minutos. Y gracias por hacerme parte de tu tiempo, por prestarme tu atención. Yo te animo a que puedas ya preparar tu corazón para recibir lo que tiene Dios en este día. Es un mensaje muy especial para nosotros como hijos de Dios y también como iglesia. Por eso quiero, antes de que nada, poder, eh, poder orar. Acompáñame a, a, a orar cerrando tus ojos un momentito. Señor, queremos agradecerte en este día por... Por este tiempo que nos regala, Señor, aunque no podemos estar reunidos de manera presencial, Señor, hoy podemos aprovechar estos medios digitales, virtuales, Señor, a través de Internet para poder escuchar tu palabra, para de alguna forma, Señor, también estar conectados como iglesia, poder recibir lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este día. Bendice a cada una de las personas que ahora están viendo esto hombres mujeres niños jóvenes señor cada persona que esté ahora eh, prestando sus oídos y disponiendo su corazón para recibir una palabra fresca de ti dios que no sea yo señor que seas tú hablando hoy en este en este momento señor prepara nuestros corazones en el nombre de jesús amén Bien, el mensaje de hoy es un mensaje muy importante y tiene que ver con la visión y la misión de la Iglesia. Eso quiere decir tu misión y la mía. ¿Qué dice Dios acerca de nuestra misión como, como hijos de Dios, como hijos suyos, en medio de este tiempo de, de pandemia, en este tiempo de crisis social, en medio de esta crisis sanitaria, también económica, como la que ya estamos padeciendo en muchos países del mundo, especialmente en España? ¿De alguna u otra forma eso toca a tu vida o toca a alguien de tu familia, algún amigo, algún ser querido? ¿Estamos pasando tiempos muy convulsos, muy complicados. Por eso hoy, más que nunca, veo conveniente y entiendo de parte de Dios que es necesario poder refrescar la visión y la misión que Dios ha colocado en nuestras manos. Así que yo te animo a que puedas abrir tu Biblia ahí donde estás, eh, en formato físico, la tengas en un móvil o donde sea en una tablet, que puedas abrir tu Biblia en el libro de Hechos, los primeros tiempos de la iglesia, los primeros, eh, los primeros hechos de los apóstoles, los discípulos y los seguidores de Jesús. Vamos a ir al capítulo 2, vamos a leer a partir del versículo 41 al 47. Y dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y de las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles». Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos la iglesia necesita una visión ahora, ¿cuál es la visión de Dios? Esto es lo que realmente a nosotros en, en este día nos interesa porque no estamos aquí para construir una visión propia sino para coger la visión de Dios y hacer la carne en nuestras vidas a nivel personal y también como iglesia. Estamos llamados a terminar la obra que Él comenzó, que es su misión. Ahora, ¿qué es lo que trae la gloria a Dios? Apocalipsis capítulo 7 Versículo 9, acompáñame a leerlo también porque es, es uno de los versículos fundamentales para, para estos minutos. Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. La versión de Reina Valera tiene por título, La multitud vestida de ropas blancas. Esto habla de la visión de Dios. Esto habla del final de los tiempos. Esto habla de cuál es el plan final de Dios. ¿Para qué estamos, ¿A qué estamos llamados? ¿Y cuál, a dónde, hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es nuestro objetivo como cristianos y como hijos de Dios? Y dice Apocalipsis 7, 9... Después de esto, dice Juan, miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Es decir, Juan vio en el final de los tiempos, vio una gran multitud, hijos e hijas de Dios, creyentes de toda tribu, pueblo, raza y nación... No solo creyentes, verdaderos discípulos que entregaron su vida a Cristo. Él está viendo una multitud tremenda. Y quiero decirte hoy que esa es la misión de la iglesia. Esa es tu misión y la mía. Alcanzar a esa gran multitud. Ganar almas para Cristo. ¿Por qué? Porque hay una multitud que todavía no se ha completado. Y Dios nos invita a ti y a mí a participar en esa misión, a ser parte activa en la cosecha de almas, de personas. La visión de Apocalipsis 7.9 no es la causa, sino que es el resultado de la misión. Por eso Dios nos llama a ti y a mí a ser sus colaboradores, a completar esa gran multitud. ¿No es, increíble, ¿No es increíble pensar que el Dios Todopoderoso hoy cuenta contigo y conmigo, a pesar de cómo somos, a pesar de nuestros fallos, a pesar de, de nuestros errores, a pesar de todo eso, Él cuenta contigo y conmigo. ¿Para qué? Para poder un día llenar el cielo de discípulos, para poder completar ese número, esa gran multitud que Juan ya vio. Por eso hoy quiero hablarte de esto, te hablo de visión, te hablo de propósito, te hablo de misión. Pero para tener una misión, con M, yo primero tengo que tener la visión de hacia dónde tengo que ir, hacia dónde me está llamando Dios. Y por eso es tan vital poder recordar ¿Qué es la iglesia? ¿Para qué existe la iglesia? ¿Y qué es ser iglesia? Y quiero que me acompañes a unos versículos más que están en, en Mateo capítulo 22 que habla acerca de, de, de forma muy resumida de cuál es nuestra visión como, como iglesia, cuál es nuestro ADN que hoy más que nunca yo necesito recordar y que cada uno de nosotros necesitamos refrescar. ¿Por qué? Porque en medio de todo lo que está sucediendo es muy fácil perder el foco, es muy fácil perder la fe, es muy fácil desenfocarse. Eh, no podemos permitir que los árboles nos impidan ver el bosque. No podemos permitir que la pandemia, la crisis social, económica que está sucediendo y que es completamente real, no podemos permitir que eso nos desenfoque de ver cuál es el plan principal de Dios para tu vida y la mía, para la iglesia en este tiempo que nos toca vivir. Acompáñame a Mateo 22, aquí en Mateos 22. Recordamos cuál es el primer mandamiento. Parece que son cosas muy sencillas y que ya sabemos todos, pero en estos tiempos, más que nunca, es imprescindible poder volver a las cosas básicas y sencillas de nuestra fe. Aparentemente sencillas no son tan sencillas. Vamos a ver lo que dice en Mateo 22, versículo 36. Maestro, Toda la ley, podríamos resumir, es decir, toda, todo lo, la, toda la ley que ha sido dada desde la, la antigüedad, podemos resumirla en estos dos principios fundamentales desde de, de donde se deriva todo lo demás, que es amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo como a ti mismo. Y cuando hablamos de qué es la iglesia, la iglesia es esto, la iglesia son discípulos y personas que aman a Dios, que aman al prójimo y que hacen discípulos esas tres patas esas tres cosas son las que fundamentan mi vida, tienen que fundamentar la tuya, tienen que fundamentar la de la iglesia, la de cualquier iglesia sana, viva y vibrante, ama a Dios en primer lugar, con todo su corazón, por sobre todas las cosas, ama al prójimo, una relación eh, eh, horizontal, ama a Dios vertical, ama al prójimo eh, horizontal como a ti mismo. Y la tercera pata es hacer discípulos. No vale solo con una de estas tres patas, son necesarias las tres, tienen que esas tres patas ser, estar saludables, estar sanas, para que cualquier iglesia o cualquier discípulo pueda, eh, pueda desarrollarse de una manera sana, eficaz y pueda cumplir la gran misión que Dios nos está encomendando a ti y a mí. Por eso yo te animo a que en este día tú puedas hacer una una autoevaluación de tu vida. Puedas como pasarte el antivirus a ti mismo. Como hacemos con los móviles, con los ordenadores, cuando le aplicamos un antivirus para ver qué es lo que está funcionando mal. Si hay algo que, que está molestando, que está incordiando, que está de alguna forma haciendo que no, no funcionen correctamente las cosas. Que tú puedas hoy aplicarte un antivirus, que puedas examinar examinarte a ti mismo para ver si esas tres patas están sanas en ti. ¿Amas a Dios con todo tu corazón? ¿Está bien esa pata? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo está esa, esa pata, esa, esa área en tu vida? ¿Y estás haciendo discípulos? ¿Te estás reproduciendo en alguien? ¿Estás invirtiendo? ¿Estás compartiendo lo que tú recibiste de Dios en otro por eso te digo, esto es un desafío tremendo y tú tienes que hoy examinarte a ti mismo en cuál de esas áreas quizás puedas estar cojeando, cuál te está costando más, para que hoy mismo, ahora mismo, tú puedas decidir invertir tiempo en ponerte a cuentas con Dios, arreglar eso, quizás ponerte a cuenta con otra persona, si a lo mejor dices, bueno, pues yo con es verdad que con el prójimo no puedo decir que esté bien porque tengo algún problema con fulanito o con menganito. Quizás esta semana, hoy mismo, mañana voy a llamarlo por teléfono para arreglar esos asuntos pendientes. O amas a Dios por sobre todas las cosas, quizás estás invirtiendo tiempo y hay otras cosas en tu vida que te están robando el tiempo que le corresponde a Dios, que le están robando quizás la gloria a Él. Quizás es una pata que tú tengas que corregir en este tiempo, es un área que no está saludable en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque de esto depende que la iglesia funcione de una manera sana también y saludable. Somos un grupo de discípulos, un grupo y una congregación de hombres y mujeres, niños, ancianos, jóvenes, que aman a Dios por sobre todas las cosas, que aman al prójimo y que tienen que hacer discípulos. Por eso, por eso estamos involucrados ahora en esta visión también celular para, nuestras, para nuestra iglesia, para nuestras vidas. Y queremos aplicar también, este, comenzar a, a, a vivir en esta dinámica de modelo celular para nosotros, porque entendemos que es una de las mejores estrategias para este tiempo para pasar de ser una iglesia pues, tradicional que simplemente se congrega los domingos y que tiene reuniones de jóvenes, de mujeres, de esto, de lo otro, que no está mal nada de eso, pero queremos ser más eficaces y queremos tener un enfoque mucho más evangelístico y entendemos que el modelo celular es más eficaz en esto. Por eso estamos tratando de, de, de meternos de lleno en esa dinámica de vida celular que queremos pronto comenzar a proyectar como iglesia en el lugar donde estamos, cada uno de nosotros, los que estamos haciendo el taller de visión celular. ¿Por qué las células? Una célula es un grupo de gente que quiere conocer más del Señor y tiene el objetivo claro, ser iglesia aplicando estos, estas tres patas que te acabo de, de citar. El enfoque de la célula, la célula no es un grupo pequeño, el enfoque de la célula es hacer discípulos. Es potenciar esa, esa, las tres patas, pero específicamente sobre todo la, la tercera. Hacer discípulos. Por eso tenemos como objetivo prioritario alcanzar a los perdidos. El enfoque y el objetivo es clave. Es clave tener bien en claro. No son grupos pequeños, que están muy bien. Y vamos a seguir seguramente también con grupos pequeños de diferentes cuestiones pero vamos a enfocarnos en, en adoptar un modelo de iglesia celular, porque entendemos que es lo más efectivo y es hacia donde nos está también llamando el Señor en, estes, en estos tiempos. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que se hace en una célula realmente? Bueno, pues en una célula se conecta con Dios y se conecta con personas. Ya estás cumpliendo dos de esos objetivos principales que te mencionaba. Conectas con Dios y conectas con el prójimo. Conectas con otras personas. También, además de conectar, también crecemos. Crecemos espiritualmente. Crecemos en responsabilidades también con las personas. Se promueve el crecimiento, lógicamente. También compartimos. Compartimos. No es un lugar, la célula, no es un lugar para el debate teológico... ...eso quizás tiene sentido... ...en otro tipo de contextos... ...una célula no es para debates teológicos... ...y establecer esas, ese tipo de dinámicas... ...sino que compartimos vida... ...compartimos la sencillez... ...no solo en el día de la reunión... ...comemos juntos... Eh, ...llevamos las cargas unos con otros... ...y en último lugar también conquistamos... ...al final hacemos discípulos... ...conquistamos personas para Cristo... ...todos necesitan a Cristo... Y y somos conscientes de ello. Amén. De esta forma, lo que hacemos son discípulos de Jesús, no discípulos nuestros. Los discípulos siempre son de Jesús. ¿Y qué es un discípulo, Maxi? Pues te lo dije antes. Un discípulo es alguien que ama a Dios que ama a Dios sobre todas las cosas, que ama a su prójimo tanto como a sí mismo y que está siendo discípulos también. Discípulos se reproduce y es una fórmula sencilla para que todos podamos estar involucrados en la vida celular, en la vida de una célula. Ahora, las tres preguntas que yo quiero que, que hoy puedas hacerte y quiero compartirte a ti también. Hay tres preguntas que son vitales para nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Y cómo? Eso es lo que define la misión de Dios. ¿Por qué tengo que hacer la misión? Bueno, te lo dije al principio, porque hay una multitud que necesita todavía ser completada, aún no está completa. Ahora, ¿qué debemos hacer? Pues está claro, tenemos que hacer discípulos. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues en Hechos 2.47 que leíamos antes, nos muestra la estrategia de Dios desde el principio hasta hoy. La estrategia de Dios para hacer discípulos es la iglesia, es decir, eres tú y soy yo. Entonces, ¿por qué existe la iglesia? Pues la iglesia existe para cumplir la misión de Dios. La misión es hacer discípulos para llenar la multitud del cielo y que pueda dar así gloria a Dios. Al final tu vida y la mía, el objetivo y el propósito es dar la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Y en ese pasaje que leíamos de Hechos capítulo 2, versículo del 41 al 47, vemos cómo la Iglesia fue haciendo esto. Lo primero que hace es que encarna el modelo encarna el mensaje no solo se dedica a predicar sino que encarna el mensaje encarna el evangelio la iglesia se convierte en sí mismo en una buena noticia para la ciudadanía para las personas de ese contexto social en ese tiempo y así es también hoy la iglesia tiene que encarnar el mensaje no solo predicarlo sino ser y vivirlo la iglesia en segundo lugar también se identifica ¡Sin confundirse! importante este punto porque la iglesia está en el mundo tú y yo estamos en el mundo pero no nos confundimos con el mundo quiere decir que no asumimos los valores negativos del mundo no asumimos el pecado para nuestras vidas lógicamente estamos en el mundo pero no somos del mundo no asumimos sus valores sus sistemas de pensamiento no podemos permitir que eso marque la agenda de la iglesia eso es tremendamente Terruño. Y eso es uno de los motivos principales por los cuales la iglesia pierde fuerza, pierde energía, pierde capacidad de ser sal y de ser luz, porque cuando se mezcla y se confunde en sus valores con los valores del mundo, ¿Cuál es la buena noticia que tiene para dar? Entonces tenemos un mensaje que es tremendamente poderoso. Es la buena noticia del Evangelio que es salvación, es paz, es reconciliación. Pero no podemos permitir que nuestros valores se mezclen con los valores negativos del mundo. Que el pecado penetre en nuestras vidas. Esa es una de las marcas de identidad de la iglesia, de una iglesia sana y saludable. Y el último punto es que la iglesia, y lo vemos en este pasaje, vemos como todos somos misioneros. Todas las personas se convierten en misioneros. No somos simplemente asistentes a un culto. No somos simplemente personas con una, que comparten una fe y que se congregan una vez a la semana. Sino que somos misioneros. ¿Dónde? Pues ahí en el lugar de trabajo donde estás? En el lugar donde tú estudias, en el lugar donde haces la compra, en tu vecindario, en tu casa. Ese es tu campo misionero. Ese es el lugar que Dios puso para prepararte para una cosecha. Ese es el lugar a donde Dios te está llamando. Todos somos misioneros. Esto no es cosa de unos poquitos elegidos y súper espirituales que se encargan de hacer todo. No, no. La iglesia y la efectividad de la iglesia está ligada a la capacidad de, de la mayor parte de personas que son parte de la congregación asumir que son misioneros, asumir estos valores, asumir esta responsabilidad, asumir este desafío. No somos simples asistentes a un culto, no somos simplemente miembros de una religión, sino que todos somos parte activa de la misión de Dios. Hay una multitud que ganar, hay una multitud de personas que todavía están esperando escuchar del mensaje de esperanza del Evangelio, del amor de Dios. Están esperando tener un encuentro con Jesús que transforme su vida. Y eso que te sucedió a ti, pueda sucederle también a ellos. Y Dios te va a usar a ti y a mí para poder llegar con eso. Porque el problema... El problema de la Iglesia es cuando la Iglesia propiamente se convierte en un fin en sí mismo. Que los recursos, los talentos, los dones, terminan siendo volcados, volcados en sostener y mantener la Iglesia. Pero no puede ser así, no debe ser así. Y esta pandemia, de alguna forma, esta situación que nos toca vivir, tiene que traernos una enseñanza positiva en ese sentido. Y es que la Iglesia de Dios... No tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia. La misión de Dios te tiene a ti y me tiene a mí. La iglesia de Hechos 2, que leíamos hace un ratito... Pues es una iglesia que cumple su propósito. Por eso se expandían tan rápidamente. Y al final la gente se convertía a cientos por día. Era tremendamente increíble. Vemos que viven ser iglesia. Parten el pan. Oran, suplen necesidades, se reúnen en casas, da igual, eh, no, no se limitan solamente a un espacio físico. Una de las cosas que nos está enseñando este tiempo de, de confinamiento, de pandemia, aunque todavía no estamos confinados como tal, sí que hemos aprendido en estos tiempos a que el lugar y el, el, lo que antiguamente llamábamos el templo, no puede limitarnos más el ser y hacer iglesia. ¿Por qué? Porque nuestra actividad y nuestra misión está mucho más allá de un simple lugar físico, de un simple local. Que es necesario, sí, es necesario un local para, para realizar ciertas actividades, quizás para congregarnos físicamente. Pero no es imprescindible para llevar y ejercer la misión de Dios con eficacia. Y déjame decirte algo para ir terminando. El objetivo de la iglesia no es la comunión. El objetivo de la Iglesia no son las relaciones, el objetivo de la Iglesia ni siquiera es la alabanza, no es la doctrina, no es ni siquiera la obra social. Estas cosas son fruto de la vida de la Iglesia, pero la, el objetivo de la Iglesia es la misión. Por eso yo te lo dije desde el principio y quería dejarte bien en claro en estos minutos, ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es tu misión y la mía? Porque ese es el objetivo principal del cual se derivan todo el resto de cosas. El problema es cuando hacemos, de la, hacemos la misión, alguna de estas cosas, cuestiones que son buenas, son necesarias, pero son fruto del objetivo principal. Y déjame ponértelo con un ejemplo muy sencillo, quizás hasta tonto, ¿no? Pero es como si tú decidieras alistarte en el ejército pensando de que, bueno, pues en el ejército eh, puedo hacer buenos amigos, porque yo escuché que en el ejército se hacen buenas amistades y todo eso. Pues qué error tremendo, ¿no? Porque la misión del ejército no es hacer amigos. Si bien en el ejército, claro que se hacen amigos, porque se establecen relaciones, se establecen lealtades, se establecen amistades que duran toda la vida, pero esa no es la misión principal del ejército. Déjame terminar con un versículo que está en Juan eh, 17, 4. Vamos allá. Mira lo que dice Jesús en, en una de sus últimas oraciones. Dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Tremendo. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que, hici que hiciese. Jesús tenía una misión bien clara que pasaba por la cruz y todo lo que hizo fue en pro de esa misión, de ese objetivo glorificando con todo al Padre todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser constantemente una glorificación de Dios tiene que dar gloria a Dios todos tus sueños, tus proyectos tus metas, tus planes, tienen que tener por objetivo principal glorificar a Dios y de alguna forma hacer más efectiva esta misión que yo quería refrescarte hoy en estos minutos. ¿Cómo glorificas tú al Padre? Pues acabando la obra que Dios te dio que hicieses. Acabando la obra, la misión. Por eso quiero terminar en estos minutos Dejándote un momento en el que tú puedas pensar, reflexionar sobre qué, cuál es esa, de esas tres patas que te mencioné antes, quizás tú necesites reforzar, necesites sanar, que, que puedas chequearte a ti mismo, que puedas pasarte el antivirus, ver cómo está tu vida, cómo está tu corazón, cómo están tus anhelos, tus sueños, tus miedos, tus temores, cómo está tu vida delante de Dios. ¿Estás siendo un discípulo eficaz? ¿Cuáles son las cosas que te están impidiendo convertirte en un fiel seguidor de Cristo, en un discípulo verdaderamente? Yo te invito a que tú puedas hacerte parte de esta misión, que puedas cogerla para ti. Y puedas decir, este es el propósito mayor en mi vida, por encima de todas las co cosas que yo pueda conseguir en mi vida. No hay nada mayor que pueda glorificar al Padre que hacer discípulos, llenar esa gran multitud, compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con otros. Tenemos un Dios que nos ama, un Dios paciente, un Dios que te dice hoy en este día, no permitas que los árboles te impidan ver el bosque. No permitas que lo que está sucediendo te impida ver el tablero divino de Dios y lo que Él está haciendo y los corazones que están esperando ser tocados por su amor. Y quizás están esperando por una palabra, por una oración, quizás están esperando por una acción de tu parte y de la mía. ...para que esas personas puedan tener un encuentro con Jesús. Por eso, te animo a que puedas considerar el hecho de poder formarte... Eh, ...acerca de la visión celular, que puedas eh, pronto, quizás para la próxima convocatoria... ...ser parte de este taller de visión celular en el que vamos a llevar también nuestra fe a un nuevo nivel. Vamos a pasar a, a ser discípulos de una forma más efectiva, más eficaz... Y quiero que seas parte de la revolución que se está produciendo en estos tiempos. No dejes que el enemigo ponga miedo, ponga dudas y te robe la esperanza y la fe. Llénate de Dios más que nunca. La iglesia a lo largo de su historia ha tenido que convivir con tiempos muchísimo peores que lo que estamos viviendo nosotros hoy en día en Europa en este caso y en otros sitios del mundo donde se, están, se está viviendo esta situación de pandemia y esta situación de crisis social, económica, que al final es una crisis de valores y una crisis espiritual. El mundo necesita del amor de Jesús. Y no estamos solo para, para predicarlo, estamos también para encarnarlo en el lugar donde estás súmate a esta revolución ponte a cuentas con Dios asume la misión para tu vida yo te animo a que cierres tus ojos en el lugar donde estás que puedas pensar en todo esto que puedas pensar en el grado de responsabilidad que tú tienes también en esto que tú puedas hoy decidir pasar de ser un creyente a ser un discípulo como ya prediqué yo en un tiempo atrás que puedas pasar de ser una persona que simplemente simpatiza con Dios, simpatiza con, con el cristianismo, a que puedas convertirte en un seguidor ferviente, auténtico, en un hacedor de discípulos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, queremos agradecerte porque... Es un privilegio tremendo que nos hagas parte de tus sueños, que nos hagas parte de tu misión, parte de tus anhelos, parte de la solución para este mundo, Dios. Eso es lo que anhelamos, Señor, ser parte de la solución para un mundo que se desmorona, en un mundo que está convaleciente, social, económica, moralmente, Dios. Padre amado que podamos asumir este rol, que asumir tu misión en este día y podamos convertirnos en discípulos verdaderos y apasionados Dios. Llénanos de fe. Llénanos, Espíritu Santo, avívanos para poder hacer discípulos, para poder encarnar el Evangelio, para nosotros ser la buena noticia que nuestros compañeros de trabajo están esperando, nuestros amigos, nuestra familia, Señor nuestro vecindario Dios. Padre amado, queremos ser parte de esa iglesia vibrante que transforma el mundo, que es sal y luz de la tierra, Dios. Que en este fin de 2020, de este año, aparentemente tan malo, Señor, para, para todos nosotros, por todo lo que nos está tocando vivir, que nosotros podamos decir, este fue el año en el que yo me conecté contigo como nunca antes, en el que yo me conecté con la misericordia, tuya como nunca Dios, el año en el que me acerqué más a ti el año en el que me reconcilié contigo el año en el que mi, mi familia fue restaurada el año en el que gané a otros para Cristo el año en el que tú fuiste glorificado como nunca a través de mi vida Dios, yo pongo mis manos, pongo mis pies pongo mi boca pongo todo lo que soy en tus manos Dios para ser parte de esta revolución de amor que transforme el mundo Dios Espíritu Santo danos la visión danos las fuerzas danos el discernimiento danos las estrategias la sensibilidad Señor de ver las necesidades que hoy están a nuestro alrededor más que nunca Dios para poder ser la respuesta a eso y podamos traer el mensaje de Jesús, Señor. Padre, bendigo a cada uno de mis hermanos aquí en Orense, en la iglesia, Dios. Bendigo a las personas que quizás estén viendo este, estos minutos, este mensaje, a través de este vídeo, Señor. Bendigo sus vidas, sus familias, que Tú puedas bendecirles y tocar sus corazones de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si has llegado a, a este vídeo, quizás por primera vez has escuchado un mensaje como este. Si quizás nunca has tomado el paso de entregar tu vida a Jesús. Y tú dices, wow, me gustaría ser parte de esto. Me gustaría ser parte de, este, de esta misión que trasciende mi, aún mi propia vida porque veo que eh, entiendo que aquí está el sentido de mi vida. Pues yo te animo a que, a que escribas aquí abajo, que nos escribas a nosotros. Queremos orar por ti, queremos eh, guiarte para que puedas entregarle tu vida a Jesús y puedas sumarte a esta familia de fe, a esta comunidad de personas que aman a Dios, aman al prójimo como a sí mismo y que hacen discípulos. Y que esas tres personas, patas estén bien fuerte presentes en tu vida y te ayuden y te bendigan para que puedas mejorar que puedas desarrollarte de una manera sana y que cuando pase todo esto podamos decir mira yo sí que he salido más fuerte y ya no va a ser un eslogan político, un eslogan de marketing, sino que va a ser una verdadera realidad para mi vida y voy a poder decir yo he salido más fuerte de todo esto que nos ha tocado vivir, he salido más fuerte en mi fe. He salido más fuerte en mi carácter, he salido fortalecido en mi matrimonio, he salido más fuerte con mi familia y he salido más fuerte con Dios. Espero que esto siga hablando a tu corazón en el resto de estos días, que puedas pensar en esto. Y si tienes algunas cuestiones que necesitas aclarar, no dudes en contactarnos, no dudes en escribirnos aquí abajo en este vídeo o en el correo electrónico nuestro como iglesia. Si estás viviendo en Orense, si estás pasando algún tipo de necesidad, no dudes también en contactarnos y buscaremos la manera, en, en las medidas de nuestras posibilidades de, de suplir aquello. Vale, pues Que tengas una muy buena semana y que Dios bendiga tu vida.